0: Herzlich willkommen zum großen Staffelfinale der ersten Staffel von Sprechgesang, der österreichische Chormusik-Podcast von Momentum Vocal Music. Heute mit dem Thema Jugendchor und Christoph Wiegelbeier. Oh, Heute zu Gast haben wir den Christoph Wiegelbeier und das freut mich persönlich ganz besonders, weil uns gemeinsam schon sehr, sehr viel Geschichte fast verbindet. Auch aus Jugendchorzeiten, aus meinen Jugendchorzeiten bei den neuen Wiener Stimmen, die heuer ihr zehnjähriges Bestehensjubiläum feiern. Und das, also dazu gratuliere
1: ich dir ganz, ganz herzlich, lieber Christoph. Danke für die Einladung und danke auch für die Gratulationen. Ich freue mich auch sehr, dass ich Teil eures Podcasts sein darf.
0: Das Thema Jugendchor ist für uns beide, für Simon und mich, natürlich ein total interessantes. Schon aus sängerischer Sicht, aber auch aus leiterischer Sicht. Und du als als Experte kannst uns da natürlich mit deiner Expertise und mit deinem Wissensschatz enorm weiterhelfen.
2: Und was ich ja besonders finde, ist diese Zweigleisigkeit, die man bei dir super beobachten kann, nämlich einerseits ähm, als Musiklehrer in der Schule, in der Bohavegasse und dann auch als Leiter der Neuen Wiener Stimmen. Und ich frage mich, sind das für dich zwei verschiedene Dinge, die Schulwelt und die chorische Welt außerhalb, oder ist es vielleicht doch ähnlicher, als man glaubt? Wie gehst du da heran?
1: Ja, es sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe, die aber vielleicht könnte man das so sagen, eine ähnliche Farbe haben, also unterschiedliche Modelle, aber eine ähnliche Farbe, äh, in der Schule geht es natürlich auch um andere Dinge als rein um das Musikalische, äh, in meiner Chorarbeit bei den Neuminer Stimmen steht Gott sei Dank das Musizieren doch sehr stark im Vordergrund, in der Schule arbeite ich mit äh, jungen Leuten von 10 bis 18 und bei den Neuminer Stimmen von 16 bis 30, also auch hier ist äh, schon ein deutlicher Unterschied merkbar. Wobei ich sagen könnte, jetzt, wenn ich mit bei den Oberstufenklassen musiziere, geht das schon ein bisschen in diese eher professionelle Richtung, wie es auch bei den Neuen in der Stimmen stattfindet. Aber natürlich bei den jungen Schülerinnen und Schülern sind andere Sachen gefordert und wichtig, die jetzt auch mit Musik oft gar nichts zu tun haben. Insofern gibt es Schnittmengen, aber auch doch große Unterschiede. Ich kann aber schon sagen, wenn ich jetzt eine Klasse länger betreut habe und die wirklich auf das Singen eingeschworen sind, dann gibt es da auch Glücksmomente, die vergleichbar sind mit schönen Erlebnissen, die ich mit den neuen Wiener Stimmen immer wieder haben darf. Noch dazu kommt jetzt bei den neuen Wiener Stimmen, also in einem Chor gehen die Leute freiwillig, äh, kommen aus unterschiedlichsten Motivationen, aber sie möchten alle singen, sie möchten alle Gemeinschaft erleben und aus dem heraus ist das, was man ihnen da gibt, auch damit verbunden, dass ein bisschen Eigenverantwortung jedes Einzelnen im Chor auch damit in Verbindung steht. Weil ohne der Motivation was was tun zu wollen, kann ich auch da nichts erreichen in der Gruppe. Das sind zwei wichtige Punkte, die du
0: ansprichst. Gemeinschaftsgefühl und Motivation. Wie stellst du dich her bei einem Chor wie den Neuen Wiener Stimmen? Du als Leiter, was ist dein Beitrag zur
1: Motivation und wie erreichst du das? Also zur Frage Motivation, ich würde mal sagen, das Wichtigste ist ein offener Zugang auf die jungen Menschen, dass sie sich willkommen fühlen und dass man sie dann mit dem, was man selber tut, und das ist vielleicht schon ein bisschen auch eine Vorbildfunktion, die man als Chorleiter hat, sie dazu bringt, ähnliche Dinge zu machen, die sie vielleicht auch noch nie gemacht haben, die ihnen dann Freude machen. Das ist vielleicht der erste Schritt, dorthin, dass sie sich auch in einer großen Gruppe, wo manche vielleicht jetzt am Beginn des Semesters gar niemanden kennen oder nur ganz wenige können, sich da ein bisschen öffnen können. Ich fange da auch immer sehr niederschwellig an mit Circle Songs oder auswendig gesungenen Kanons und solchen Sachen, wo man heute halt jetzt nicht viel dazu kennen muss. Mir ist aber dabei ganz wichtig, dass sich die Chorsängerinnen und Sänger auch visuell begegnen. Ich ändere die Aufstellung, wir singen im Kreis und es sind doch 80 Leute, ja, das ist eine ganz große Gruppe. Das ist einmal ein erster Aspekt. Und wenn Sie sich dann ein bisschen gefunden haben, dann steigt sicher auch die Motivation. Ein weiterer wichtiger Aspekt, was die Motivation anbelangt, ist sicher dann auch das Erreichen von oder das Arbeiten an gemeinsamen Zielen. Ich gebe Ihnen ganz viel Vorschuss mit an Vertrauen. Sie können selbst Dinge entwickeln. Sie schreiben Moderationen selbst. Ich ermutige Sie dazu, mutig zu sein. Und das stärkt vielleicht wiederum das Selbstwertgefühl, von vielleicht nicht allen, aber doch vielen im Chor. Und das steigt wiederum auch die Motivation. Und im Endeffekt ist es dann auch ganz interessant zu beobachten, es ist dann wurscht, was ich Ihnen für Stücke anbiete. Sie singen das einfach dann alles gern. Ja, noch ein weiterer Aspekt, was Motivation einbelangt, ist vielleicht auch, dass, dass ich sie insofern ernst nehme, als. Sie, wenn jetzt ein bestimmtes Projekt ansteht, das fällt meistens dann doch mir ein, so dieser Überbegriff oder die Thematik, dass Sie auch von sich aus Stücke vorschlagen können und diese Stücke dann halt auch zum Teil zumindest im Programm sich wiederfinden. Und äh, wenn ich noch einen letzten Punkt, der jetzt da schön dazu passt, das Jubiläumskonzert besteht tatsächlich aus einer Wunschliste der Chorsängerinnen und Chorsänger. Es gab eine Abfrage zu jedem A Cappella-Projekt, das wir gemacht haben äh, und Das Top-Stück oder vielleicht dann das zweitgereihte Stück ist dann tatsächlich ins Programm gekommen und so wurde aus diesem Best-of-Konzert tatsächlich ein Geschenk, das wir uns jetzt selber
0: machen dürfen. Da habe ich eine spannende Frage dazu. War das deckungsgleich mit deinen Wunschstücken, die Stücke des Chors? Hat es da Überschneidungen gegeben?
1: Sagst du, das ist auch ein Programm, da hättest du dich dafür entschieden? Also ich glaube nicht bei allem und ganz interessant war auch der Aspekt, dass es Stücke gibt, die beim Publikum, also, die beim Chor ganz weit unten gerankt waren, die aber beim Publikum ja nicht toll angekommen sind. Das sind jetzt Dinge, die, und das, also, wir als Chorleiter kennen so Stücke, ja, die eher zum Singen ein bisschen zach sind, aber dann von der Wirkung, die im Publikum erreicht wird, ganz phänomenal sind. Ja, also, da gibt es tatsächlich Unterschiede, und da gibt es Stücke, die ich gern hab, die der Chor vielleicht nicht ganz so gern hat. Beim Bei den meisten habe ich mich allerdings nicht gewundert. Also da hätte man schon gedacht, in welche Richtung das geht. Und dass jetzt ein Stück, das mir groß am Herzen liegt, beim Chor durchfällt, das gibt es in seltensten Fällen.
2: Du hast jetzt schon sehr eindrücklich skizziert, wie die Literatur an manchen Ecken und Enden ausgewählt wird für die neuen Wiener Stimmen. Mich würde noch interessieren, wie, wie kann man sich quasi das Alltagsleben, die normalen Projekte der Neuen Wiener Stimmen vorstellen? Habt ihr eigene Konzerte, viel Kooperationskonzerte, auch, auch mit Orchester vielleicht? Wie, wie ist so der normale Jahresablauf für euch?
1: Also ein typisches Kennzeichen der Neuen Wiener Stimmen ist sicher die unglaubliche Vielfalt, was die Programmatik anbelangt. Wir haben das Glück gehabt, dass wir vom Anfang an sehr stark auch mit der Schönes als Konzertveranstalter und verlässlicher Partner über viele Jahre kooperiert haben, die waren sowas wie Geburtshelfer damals, also der Jürgen Pate war da dabei, der Johannes Himmelsberger und die Angelika Möser, die damals Generalsekretärin der Schönes war, äh, die haben gesagt, ja wir machen das, da war natürlich auch nötig, dass Geld in die Hand genommen wird, äh, um diesen Chor zu starten, ähm, das Geld ist dann auch im Laufe der Zeit weniger geworden, weil wir es dann immer so brauchten, weil wir einfach dann schon bekannt waren und wir haben den mozart eigentlich immer boom, voll. Ähm, ich denke, wir haben dann jedes Semester ein Akapella-Projekt. Das ist so unser Kernrepertoire. Das liegt auch mir am meisten am Herzen, weil ich möchte jetzt kein Dirigent sein, ein Chorleiter sein, der den Chor vorbereitet und dann übernimmt ihn halt, ein Dirigent, und macht dann doch seine eigene Geschichte draus. Das kann ich mir ab und an schon vorstellen, das finde ich auch wichtig. Also wir haben neunte Beethoven gesungen, wir haben Bernstein-Mass gesungen im Goldenen Saal, wir haben Jenkins die Anthem gesungen, wir haben Davis und Clavier von Ravel aufgenommen auf CD und sind bei Hollywood in Vienna immer wieder Gast. Aber natürlich die spezielle eigene Note der neuen wieder stimmen geht am besten zutage durch diese A Cappella-Projekte, die halt immer ein bestimmtes Thema haben, das zum Teil dann auch kontroversiell im Chor aufgenommen und besprochen wird. Darüber hinaus gibt es dann kleinere Zusatzprojekte wie ein kleines Opernprojekt, Oper für Kinder oder eben das, was ich vorher auch schon erwähnt habe. Ja, und mein Glück war halt auch, dass ich meine Ideen, was Projekte anbelangt, der Schönes präsentiert hab, gemeinsam mit dem Jürgen oft, äh, und die gesagt haben, ja, macht's das, weil das Vertrauen war einfach auch da. Wenn ich da ein ganz ein, ein besonderes Projekt noch zurückerinnere, das war das äh, Projekt Österreich, große Töchter, große Söhne, das war die Zeit, wo der Präsidentschaftswahlkampf äh, in Österreich war, wo die Flüchtlingskrise und wir uns damit auseinandergesetzt haben, was macht eigentlich die österreichische Identität aus? Äh, und da im Chor heftigst diskutiert wurde auch. Wir haben dann einen syrischen Flüchtling auf der Bühne sitzen gehabt, der mit uns musiziert hat, haben uns über die Bundeshymne Gedanken gemacht und so weiter und so fort. Aber auch da denke ich, das prägt die Menschen einfach. Die jungen Menschen im Chor, mich in gewisser Weise auch, und wenn das Publikum das mitkriegt, dass das jetzt nicht alles so einfach ist ja, und man trotzdem gemeinsam die Stimme erhebt, dann ist eigentlich das schon das Schönste, was du machen kannst.
0: Was du da jetzt ganz viel angesprochen hast, ist, dass die Jugendlichen, die bei dir singen, die bei den Neuen Wiener Stimmen sind, oder die generell singen, total viel profitieren von der Art und Weise, wie Chor funktioniert als Gemeinschaft, auch von den Themen, die behandelt werden. Wie siehst du das? Inwiefern profitieren Jugendliche vom vom Musizieren, vom gemeinsamen oder vom Chormusizieren?
1: Also ich denke, vom Chormusizieren profitieren sie insofern eher als vom äh, instrumentalen gemeinsamen Musizieren, als diese Schwelle, dass ich muss ein Instrument beherrschen wegfällt. Es ist von dem also viel offener. Ich bin sie sammeln Erfahrungen, ja, sie sind in einer Gemeinschaft geborgen, sie sind nicht alleine in der Stimme, sie sind zu 10, zu 20, zu 30 in einer Stimme und es ist jetzt nicht so wichtig, dass da alles hundertprozentig genau passt. Ja, also Ihr wisst eh, Also der, der Gesamtklang eines, eines Chorsoprans, also der Stimmgruppe, ist immer noch schöner als jeder Einzelne. Ja, und das gibt ihnen auch die Möglichkeit, im Endeffekt dann, dann vielleicht Besser zu klingen, als der Einzelne klingt und, aber trotzdem Teil dieses Ganzen zu sein. Ich finde, es ist wichtig, das habe ich vorher angesprochen als zweiten Punkt, äh, dass man ihnen Vertrauen schenkt, dass sie dieses Vertrauen dann auch, äh, dass sie diesem Vertrauen dann auch gerecht werden können und auch dafür belohnt werden im Endeffekt. Ja, weil wenn jetzt im Chor die Hälfte die Stücke nicht kommen, weil sie singen, die anderen kriegen das eh hin, dann macht es einfach keine gute Stimmung und trägt natürlich auch dazu bei, dass das Gesamtergebnis nicht so toll ist. Ja. Sie können Verantwortung übernehmen, das finde ich super. Und was jetzt noch dazu kommt bei den neuen Stimmen, also die Leute sind zwischen 16 und 30 Jahre alt, sind in unterschiedlichen Lebensphasen und können unheimlich viel an und voneinander und miteinander lernen. Und das ist natürlich dann das Gemeinschaftserlebnis eines Konzerts. Ähm, ja, da gibt es keine Altersgrenzen und auch keine sozialen Unterschiede, das hat man einfach gemeinsam. Und das prägt sicher ja und daran wächst man auch
0: das unterschreiben wir, glaube ich, beide eins zu eins, so wie du es gesagt hast.
2: Wie schaut denn die Utopie der neuen Wiener Stimmen für die nächsten zehn Jahre aus? Also wo soll es hingehen? Ähm, Gibt es Pläne? Gibt es Wünsche? Vielleicht bestimmte Stücke, bestimmte Konzertorte, Konzertseele, die du oder die ihr noch quasi auf eurer Wunschliste habt?
1: Puh. Also ich, ich würde es, wenn ich es ein bisschen anders angehen darf, wir haben uns vor eineinhalb Jahren oder vor gut einem Jahr auf einen Weg gemacht, in gewisser Weise eine neue Zukunft. Nachdem der Jürgen Pater, der den Chor organisiert hat, bis ins kleinste Detail eben gesagt hat, sein Wunsch ist, dass sich der Chor irgendwann selbst verwaltet, haben wir einen Prozess eingeleitet, der mit vielen Fragezeichen und boah, das ist ein hoher Berg, da kommen wir nie hinauf. Wie schaffen wir das nur? Zuerst einmal angefangen hat und wo sich dann über die Monate hinaus ein ganz toller Prozess entwickelt hat, der dazu geführt hat, dass die neuen Stimmen jetzt tatsächlich selbst organisiert sind. Es gibt verschiedene Teams, es gibt einen Vorstand mit ganz konkreten Aufgaben und es sind über 20 Leute vom Chor in die Organisation des Chors, also jeder Vierte, mit eingebunden. Und das ist schon einmal ein wegweisendes Ding für mich, dass das funktioniert, das kann sich jetzt endlich in der Praxis auch bewähren. Und ich denke, das ist schon einmal ein Weg, eigenverantwortlich in die Zukunft zu gehen. Die nächsten zehn Jahre sind für mich keine Perspektive. Ich wurde schon einmal gefragt vor vielen Jahren, Christoph Wigelbeier, wo siehst du deine Arbeit in zehn Jahren? Ich habe gesagt, ich kann das nicht sagen, was ich in zehn Jahren machen werde. Ich kann, mir, ich kann nur sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass ich mit jungen Menschen musikalisch arbeiten will. Da war vor den Neuen Wiener Stimmen nur gar kein Red. Das war 2006 oder so, der Chor wurde 2010, 2011 gegründet. Also zumindest, ich denke, dass es weiter in diese Richtung geht für mich persönlich. Ob ich jetzt in zehn Jahren noch künstlerischer Leiter der Neuen Wiener Stimmen sein werde, das wage ich nicht zu behaupten. Was ich mir aber wünsche, ist, dass es so einen einzigartigen Chor wie die Neuen Wiener Stimmen auch noch lange Zeit in Zukunft geben wird, weil uns gehen ja auch die Leute nicht aus. Wir hatten jetzt in Vorsingen, da sind 50 Leute gekommen, die die Teil der Neuen wieder stimmen werden wollten. Also ich, wir könnten jedes Jahr einen neuen Chor gründen sozusagen. Ja. Und es gibt eine Art Fluktuation auch durch die, äh, durch die Regeln, die wir da eingeführt haben. Mit, es gibt ein gewisses Alter und dann überlegt ihr, schau mal, dass du zu einem anderen Chor vielleicht kommst. Wir versuchen Kooperationen mit anderen Chören zu knüpfen, wo die dann vielleicht auch später, wenn sie älter sind, eine neue Heimat finden Ja, und da wünsche ich mir einfach, dass dieser Zufluss zu den Neuminer Stimmen ewig erhalten bleibt und momentan sieht alles danach aus. Äh, Was die Konzertorte anbelangt, also wir haben jetzt wirklich schon sehr, sehr viel bespielt mit den Neuminer Stimmen. Wir waren in Wien quasi überall, äh, aber nicht jeder, der aktuell bei den Neuminer Stimmen ist, war schon überall. Also man muss immer den den Chor sehen, man muss das Individuum sehen. Und jetzt haben wir 20 neue Leute aufgenommen zum Beispiel, die haben noch nie Mozartzeug gesungen, die haben noch nie Musikverein die waren noch nie bei Hollywood in Vienna oder sind noch nie mit dem Orchester gemeinsam auf der Bühne gestanden. Ja. Also ich denke, solange das so ist, gibt immer was zu tun. Ja. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist ein ewig junger Chor, wo man nicht ständig jetzt das Rad neu erfinden muss, sondern es gibt Dinge, die kann man auch natürlich mit anderer Programmatik und anderen Ideen wiederholen. Und dass Hollywood in Vienna ein tolles Erlebnis ist für alle, die dabei waren, ist klar, und ich fände es schön, wenn das auch in Zukunft zum Beispiel wieder sein kann. Ja? Oder sowas wie bernstein meist, das wird man seit Lebtag nicht verbe- vergessen, wenn man da, da dabei war. Sevi, du warst selber Teil von Hollywood in Vienna, früher mal. Und ich denke, du hast auch noch Bilder im Kopf. Absolut, absolut. Von damals.
2: <lacht> das sind ja beglückende Aussichten, die die neuen Wiener Stimmen da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor sich haben. Und wir haben vorher ja angesprochen, dass die die Sänger und Sängerinnen ihre persönlichen Lieblingsstücke aufs Programm setzen durften, was eine absolut geniale Idee ist, finde ich super. Und jetzt würden natürlich wahrscheinlich viele Leute noch interessieren, was dein persönliches Lieblingsstück ist. Wir haben dich ja gebeten, dir was zu überlegen für unsere Playlist Sprechgesang-Vokalperlen. Würdest du uns verraten, was denn dein persönliches Chor-Lieblingsstück ist und vielleicht auch, wenn du es gerade im Kopf hast, deine Lieblingsaufnahme davon?
1: Also die erste Frage muss ich mit Nein beantworten. Ich kann dir nicht sagen, was mein persönliches Chor-Lieblingsstück ist. Ich kann dir nur eines nennen, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist »Die Waldesnacht« von Johannes Brahms. Das ist ein Stück, mit dem ich selbst schon eine lange Geschichte verbinde. Das ist ein Stück, wo Text und Musik einfach auch in unsere Gegenwart sehr gut passen. Es gab ja auch diese Flucht aufs Land, wie Corona gekommen ist und irgendwie die Leute sind wieder in den Wald spaziert, aus offenbar ähnlichen Gründen wie seinerzeit das Lied von Johannes Brahms vorkommt. Ich selbst durfte bei einer CD-Aufnahme von dem Lied vor vielen Jahren mitwirken, mit dem Johannes Prinz und dem Wiener Kammerchor. Und wir haben das Programm, äh, das, das Lied äh, vor vier Jahren in unserem Programm Wegweiser gehabt und es auch beim Listfest in Reiding gesungen. Äh, und das war für mich ein Herzensanliegen, dieses Stück auch einmal mit dem, einem Chor selbst dirigieren zu können. Insofern will ich das jetzt nennen äh, als Aufnahme, Finde ich die Aufnahme mit dem Wiener Kammerchor jetzt, das ist ein bisschen äh, vielleicht eitel. Äh, nein, ich finde einfach die Aufnahme sehr gelungen. Die ist auf der CD Mosaik zu finden und ich habe auch gesehen, dass die auf Spotify äh, auch ein, einen Stellenwert hat.
0: Dann, lieber Christoph, werden wir natürlich die Aufnahme vom Wiener Kammerchor von Waldesnacht von Johannes Brahms auf unsere Vokalperlen-Playlist setzen. Folgt uns auf Spotify, da findet ihr auch den Link zu unserer Playlist
2: und nicht zu vergessen, folgt den neuen Wiener Stimmen auf allen ihren Kanälen. Super YouTube-Seite, kann ich sehr empfehlen. Setzt euch damit in Verbindung und vielen Dank an Christoph Wigelbeier für die wertvollen Einblicke, für deine Erfahrungen, die du da mit uns geteilt hast. Und ich bin mir sicher und ich hoffe, dass wir uns auch in den Konzert zählen und persönlich wieder treffen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vielen Dank.
0: Damit beschließen wir. Unsere Staffel, das war die letzte Folge unserer Staffel. Danke allen fürs Zuhören. Danke lieber Simon für die Staffel. Danke lieber Gerwin für deine Arbeit. Und bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal.